पूरा पूरी तरह अदा नहीं किया बस जरा सा सर झुकाया फिर खड़ा हो गया सजा किया जरा सा सर झुकाया फिर खड़ा हो गया तो उसको देखा हजरत अब्बास ने तो फरमाया कि लकब तफफ था तुमने तफफीफ की है यानी वही कम नाप ना कम तोड़ना क्या माना कि जब अल्लाह ताला से मांगते हो दुआएं करते हो कि अल्लाह मुझे फुला चीज दे दे या अल्लाह मुझे रिज्क दे दे या अल्लाह मेरे कर्जे अदा करा दे या अल्लाह मुझे रोजगार दे दे तो मांग तो रहे पूरे पूरा अल्लाह ताला से और अल्लाह ताला दे भी रहे तुम्हें इतनी नेमतें दे रखी हैं लेकिन जब अल्लाह का हक अदा करने का वक्त आता है तो उसमें डंडी मार जाते हो उसमें जिस तरह अल्लाह तला की इबादत अदा करनी चाहिए वो अदा नहीं करते तो इसको भी तकफीफ करार दिया इसी तरह एक तस्वीफ ऐसी है कि जो हमारे मुआरे में बहुत बुरी बला की तरफ है मैं उसकी तरफ खास तौर से मुतवजे करना चाहता हूं वो ये कि जब कोई शख्स कहीं मुलाजिम होता है किसी जगह उसने मुलाजमत की हुई है तो शरी एतबार से उसने अपना वक्त बेचा हुआ होता है उस इदारे को या उस शख्स को जिसके यहां वो मुलाजमत कर रहा है फर्ज करो एक शख्स एक दफ्तर में मुलाजिम है तो उसने मुआदा यह किया है कि मैं आठ घंटे की ड्यूटी दूंगा और आठ घंटे में उस दफ्तर में काम करूंगा यह वक्त उसका बिक गया फरोख्त हो गया अब ये उसका नहीं रहा अपने जाती काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता बल्कि जिस काम के लिए उसको मुलाजिम रखा गया है उसी में उसको खर्च करना जरूरी है लेकिन होता क्या है आप अपने माशरे पर नजर दौड़ा कर देख लो कि हम लोग मुलाजमत करते हैं आठ घंटे की ड्यूटी का अपने जिम्मे अहद किया है कि आठ घंटे ड्यूटी देंगे लेकिन देर से आ रहे ताखिर से आ रहे आधा घंटा कभी लेट हो गए कभी एक घंटा लेट हो गए देर से पहुंचे वह आठ घंटे बेचे थे लेकिन दिए सात घंटे ये भी डंडी मारना है ये भी तफसीफ है क्योंकि ये तुम्हारा वक्त बिका हुआ है ये तुम्हारा नहीं है जब भी जाती काम में उसको इस्तेमाल कर लो ये अल्लाह तबारक वाली के हुक्म के मुताबिक तुम्हें उसी काम में खर्च करना है जिस काम के लिए तुम्हें मुलाजिम रखा गया अगर उसमें तुम कमी कर रहे हो तो ये तकफीफ है और ये इस पर यह आयत सादिक आती है कि बड़ा सख्त आजाब है उन लोगों को जो जब अपना हक वसूल करने के लिए आए तो पूरे चुनाचे मुलाजमत कर रहे हैं वक्त जो है वो पूरा नहीं दिया देर से पहुंचे वक्त पूरा खत्म होने से पहले उठ के चले गए दरमियान में भी अपने जाति काम कर रहे हैं दोस्त आबाब से मुलाकातें हो रही हैं, अपने जाति काम कर रहे हैं यहां तक के फुकाए के राम ने फरमाया है कि जब एक वक्त आपने किसी काम के लिए बेच दिया आठ घंटे का वक्त तो उसमें आपके लिए नफली इबादत भी नाजायज है उस काम को छोड़कर आप नफले पढ़ना शुरू कर दो या आप 
قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دو تو یہ نفرے پڑھنا یا تلاوت کرنا حرام ہے اس وقت جب کہ آپ کے وہ وقت کسی کام کے لیے بیچا ہوا ہے ہاں اگر بالفرض آپ دفتر میں پہنچے ہو اور وہاں پر کوئی کام واقعتاً نہیں ہے تو خالی بیٹھے ہو تو خالی بیٹھنے کے وقت میں تلاوت کر لو تو کوئی حرج نہیں لیکن جب کام موجود ہے اور آپ کا فرض ہے کہ وہ کام کریں اس کو چھوڑ کر اگر نفلی عبادت کرو گے یا تلاوت قرآن کرو گے تو یہ حرام ہوگا ناجائز بجائے ثواب ملنے کے الٹا گناہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں تصفیف کے تم مجرم ہو گئے دوست آباب آ گئے ملنے کے لیے اور اس میں گھنٹے ضائع کر دیے ان سے بات چیت کرنے میں مخلوق خدا جو اس دفتر میں کام کرانے کے لیے آئی ہے وہ پریشان ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہانک رہے ہیں تو یہ تصفیف ہے یہ حرام ہے اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں زبردست وعید بیان فرمائی اور یہ تصویر کھینچی ہے کہ جب اپنا حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے یعنی تنخواہ وصول کرنے کا وقت آئے تو پوری پوری تنخواہ وصول کرو گے اس میں اگر کوئی کٹوتی کر لے تو زمین آسمان ہلا دو تم کہ یہ میرا حق مار لیا میری تنخواہ کم کر دی بلا وجہ کر دی کیوں کر دی یہ احتجاج شروع کر دو جلوس نکالنے شروع کر دو کہ ہماری تنخواہ کاٹ دی گئی ہے اب تو الدین جب اپنا وقت آتا ہے اپنا وصول کرنے کا تو پورا پورا لیتے ہیں اس میں کمی چھوڑتے نہیں اور جب دوسرے کا وقت دینے کا آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں یہ اس میں پوری طرح داخل ہے جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس کی فکر عطا فرمائی آخرت کی فکر وہ ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں ایک ایک منٹ کا حساب رکھتے ہیں حضرت حکیم الامت پانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مدرسہ تھا تو وہاں مدرسے کے اندر استاد پڑھاتے پڑھاتے تھے تو ہر استاد بلا استثنا معمول تھا کہ اگر کبھی لیٹ ہو گیا تو وہاں پر خود جا کر لکھتا تھا کہ میں اتنے منٹ لیٹ آیا ہوں اور جب تنخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تھا تو خود درخواست دے کر تنخواہ کٹواتا تھا کہ میں چونکہ اتنی دیر لیٹ آیا یا اتنی دیر میرے پاس مہمان آ گئے تھے تو اس واسطے میری تنخواہ اتنی کم کی جائے یہ باقاعدہ اہتمام تھا الحمدللہ ہمارے یہاں دارالعلوم میں بھی اس کا انتظام ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ اپنا وقت درج کرتے ہیں اگر دیر ہو جاتی ہے تو ان کی تنخواہ کاٹی جاتی ہے تو یہ جن کو اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ وقت مہمان آ گئے ڈیوٹی کے وقت میں سلام دعا کر لی خیریت معلوم کر لی اور اگر وہ زیادہ دیر بیٹھ رہے ہیں تو کہا بھائی دیکھو یہ میرا وقت بکا ہوا ہے میں اس وقت زیادہ دیر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا اور اگر کوئی بیٹھنا پڑ گیا 
तो बाद में जाकर उसका हिसाब रखा कि इसने आधा घंटा मैंने मेहमानों के साथ अपने मेहमान के साथ खर्च किया था लिहाजा इसकी तनख्वाह कटवाई जाए जो मुसलमान मुआरा था जिसकी मिसालें साहब कराम रिजवान अजमाइन ने ताबेन ने और उनके मुतबेन ने पेश की उसमें ये पाक साफ सुथरा निजाम था हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है हर शख्स को अपने फराइज का एहसास है और इस बात की फिक्र है कि मुझे अल्लाह तबारक वाली के सामने पेश होकर अपने एक एक फेल का जवाब देना है मैं कैसे जवाब दूंगा लिहाजा इस बात का एक एक मिनट का हिसाब रख, रखते थे और इसमें कोई तखल्लुफ नहीं होता था मुझे याद आया दारूम देवबंद के शेखुल हदीस से सदर मुदरिस से हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब रहमत जिनको शेखुल हिंद कहा जाता है बड़े दर्जे के उलमाए कराम में से थे और दारूम देवबंद के पहले तालब इम थे पहले तालब इम तो जब ये शेखुल हदीस थे तो उस जमाने में इनकी तनख्वाह दारूम देवबंद में पंद्रह रुपए महाना थी पंद्रह रुपया अब उस जमाने में पंद्रह रुपए की भी कुछ थोड़ी बहुत वकत हुआ करती थी लेकिन फिर भी उस जमाने के लिहाज से भी कुछ बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी पंद्रह रुपए अब वो बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं और सारे दारूम का इंतजाम भी करते हैं सब करते हैं तो एक मरतबा मजलिस शूरा ने दारूम के मजलिस शूरा ने यह फैसला किया कि भाई ये पंद्रह रुपए तनख्वाह कम है हजरत शेखुल की तो उनकी तनख्वाह बढ़ाकर बीस रुपए कर और जब तनख्वाह का वक्त आया तनख्वाह भेजने का तो हजरत के पास पंद्रह के बजाय बीस रुपए पहुंचे तो हजरत ने पूछा कि भाई ये पंद्रह रुपए के बजाय बीस रुपए कैसे आए कहा कि जो मजलिस शुरा ने फैसला किया है कि आपकी तनख्वाह बढ़ाकर पंद्रह से बीस कर दी जाए तो हजरत ने फरमाया तो बड़ा गलत फैसला किया और फिर एक दरखास्त लिखी मजलिस शूरा के नाम दरखास्त में यह लिखा कि आपने मेरी तनख्वाह पंद्रह रुपए से बढ़ाकर बीस रुपए कर दी है इसका कोई हक आपको नहीं पहुंचता था इस वास्ते के जब मैं पहले पढ़ाया करता था तो मेरे कुआ मजबूत थे मैं जवानी के आलम में था तो ज्यादा वक्त देता था ज्यादा मेहनत करता था और ज्यादा तवज्जो के साथ पढ़ाया करता था अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और उसकी वजह से मैं उतना पहले की तरह न मेहनत कर सकता हूं न पहले की तरह वक्त दे सकता हूं तो इस सूरत में तो मेरी तनख्वाह कम होनी चाहिए थी आपने तनख्वाह बढ़ा दी ये उल्टा काम किया लिहाजा मैं इसको मंजूर नहीं करता और मेरी तनख्वाह पंद्रह रुपए से भी घटाकर बारह रुपए कर दी जाए आपने दुनिया में ऐसी मिसालें तो बेशुमार सुनी होंगी जहां लोग तनख्वाह बढ़ाने के लिए दरखास्त देते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए बहुत दिन हो गए एक तनख्वाह पर काम करते हुए इसमें इजाफा किया जाए तरक्की होनी चाहिए सालाना तरक्की होनी चाहिए लेकिन ऐसी दरखास्त जिसमें मुलाजिम ये कह रहा हो कि मेरी तनख्वाह कम की जाए और बढ़ाती गई है मजिद शूरा की तरफ से उसको घटाने की दरखास्त दी जा रही है 
اس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے گی لیکن یہ کیوں اس لیے کہ دل میں کانٹا لگا ہوا ہے کہ مجھے اپنے ایک ایک منٹ کا حساب اللہ تبارک و تعالی کو دینا تو اللہ تبارک و تعالی یہ فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے تو ہمارے بے شمار مسائل حل ہو جائیں میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر ایک بلائیں مسلط ہیں چاروں طرف سے کچھ تو خون کا بازار گرم ہے خانہ جنگی ہو رہی ہے انسان کی جان مال آبرو محفوظ نہیں ہے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا تو عام آدمی کیا کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں یہ فرمایا تھا میں نے پچھلے جمعہ آپ کو حدیث سنائی تھی کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اپنی غلطیوں کو کا احساس کرے اور غلطیوں کو دور کرنے کی فکر کرے تو ان میں ایک بہت بڑا عظیم بہت بڑی عظیم غلطی یہ ہے جس سے میں سارا معاشرہ مبتلا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں تخفیف میں مبتلا ہیں کہ اپنا حق وصول کرنے کو تیار ہیں پوری طرح دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے اور اس میں اس کی فکر نہیں ہے کہ میں میرے ذمہ جو حق ہے وہ پوری طرح میں دوسرے کو ادا کر دوں ملازمت ہو اس کے اندر یہ صورتحال چل رہی ہے ملازمت کے اندر تجارت ہو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر مال اپنا بیچے اور اس طرح بیچے کہ اس مال کے اندر کوئی عیب ہو اور وہ عیب دوسرے کو نہ بتائے دوسرے کو نہ بتائے تو وہ اللہ تعالی کی ناراضگی اس کے اوپر ساری زندگی رہے گی لم یزل فی سخت اللہ یہ الفاظ حدیث کے تو اللہ کی ناراضگی میں رہے گا وہ شخص جو کوئی مال بیچے اس میں کوئی عیب ہو اور وہ خریدنے والے کو نہ بتائے تو یہ تخفیف ہے کیوں اس لیے کہ اگر تم خریدنے کے لیے جاؤ گے کسی سے تو تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ مجھے بے عیب سامان ملے اس میں کوئی عیب نہ ہو اور تمہاری خواہش یہ ہوگی کہ اگر کوئی عیب ہے تو مجھے بتایا جائے لیکن دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو بتا نہیں رہے تو یہ یہ چیز جو ہے یہ بھی تخفیف کے اندر داخل ہے اور اس میں بھی ہم لوگ دن رات مبتلا ہیں خریدنے کے لیے جائیں گے تو چاہیں گے کہ سستے سے سستا مال مل جائے اور بیچنے کے لیے جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ قیمت مل جائے اور اس میں چاہے ایب کو چھپانا پڑے تو چھپانے کو بھی تیار اس کو چالاکی سمجھا جاتا ہے ہوشیاری سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے اپنا مال اس طریقے سے بیچ دیا یہ ساری تصویر ہے اور اس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہیں تو آج جو ہم پر یہ عذاب آیا ہوا اللہ تعالی ہماری اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے اس میں یہ ساری باتیں ہیں جو اسباب ہیں اس کے کہ حلال و حرام کی فکر مٹ گئی ہے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے اچھے خاصے تعلیم یافتہ اچھے خاصے دیندار کہلانے والے مسجدوں میں جماعت میں آنے والے لیکن جب معاملات پڑتے ہیں تو ان تمام احکام کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ بچائے حلال و حرام کی فکر مٹ رہی ہے اور جب حلال و حرام کی فکر مٹ جائے تو پھر ادبار آ کر رہتا ہے دیکھو ایک بات سمجھ لو 
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو یہ فرمایا ہے کہ جب تک تم سیدھے سیدھے چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سربلندی عطا فرمائیں گے اور جب اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافانوانی کرو گے روگردانی کرو گے تو وہیں پکڑ لیا جائے گا کبھی کچھ کبھی کچھ قرآن کریم میں فرمایا کہ عذاب اللہ تعالیٰ کا اس طرح آتا ہے کہ تمہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تم ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہو اور ایک کی تکلیف ایک شخص دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے اس صورتحال کا سبب بنی ہوئی ہیں خدا کے لیے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اپنے ملک پر اپنے وطن پر اپنی ملت پر رحم کریں اور اپنے حالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں کہ تطفیف کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے ہر شخص اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ وہ کہاں کہاں اس گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم